0: 各位 好， 我是 James， 欢迎收听数位关键 字， 一起学习科技新知大小事。现在生成式 AI 正在风潮浪起，很多朋友都受到了各式各样不同的工具的影响。不管在你自己的工作场景上或生活上，我想都有很巨大的变化。从过去是用搜寻引擎，到现在会开始跟 AI 交谈，我想这是一个很漫长，但是很浪漫又有趣的旅程。但对于很多朋友来说，好像也会有一种焦虑感。这种焦虑感是面对到。教育环境的时候，我们跟过去好像不太一样。我要不要再继续学写城市，或者是我需要学什么样的城市码或城市语言？我想这是现在很多人的问题。在这一集的数位关键字，我们邀请到的是成功大学资讯工程系的苏文玉苏教授，来为我们分享他自己看到教育现场将会有什么变化或改变。我们欢迎苏教授。哎，大家好，听众好。所以，老师，我知道你不只面对到大学的学生或者是研究所的学生，其实你也面对很多高中生，甚至国中生。你自己在做很多不一样的偏乡的服务或城市教育，你看到很多不同的教育问题。所以，首先我想请教一下，过去的十年有一个显学，很多朋友都开始学写城市，尤其是原本也不是工学院的朋友，可能是文学院或商学院的朋友，不管是他已经到了工作环境的场景的时候，他开始学写城市，或者是。他还在学校的大学生，或甚至高中生就开始流行要学写 Python、嗯、这件事情，在接下来
1: 还会成立吗？呃，我觉得事情会有点改变哈。我我从十年前创立这个 Program the World 这个组织的时候，到偏向教小朋友写程式，那我们的学员有从小学开始，那事实上甚至小就有小到从小学三年级啊，所以我们教的范围可能是很广的。那那时候会觉得会写程式是很重要的。我记得那时候有个影片嘛，哈，就是贾博士说那个每一个美国小孩都应该会学会写成诗啊。当时我在2012年看到这影片的时候，我也觉得是对的，所以我才会奋不顾身，就是把它跳进去了。然后跳进去之后，几年之后，我们对很多事情的看法就会有自己的看法。因为贾博士没有在台湾的偏向的现场，然后我在台湾的偏向现场。那你在现场，你就知道很多事情是会不一样。那我就觉得说，呃，教写程式这件事情是很好的，因为我们透过程式去了解逻辑，而且它是个很特别的逻辑。那你了解逻辑，可能比学写程式重要。所以我们的课程就从非常专注的在教学写程式，然后慢慢的改变，慢慢我把我们。写城市的课程的分量减少，然后再发展其他使用电脑工具的课程。因为我们投进去了，所以我们开始了解，并不是每个小孩都需要来写城市，应该是说只有部分的小孩子，你非常喜欢像这样子的活动的时候，你再来就可以了。的确哦，像现在 GPT 这样的工具，如果你下对指令，事
0: 实上它都可以帮你伸出相关的城市语言或城市码来。所以当 AI 都会开始帮助你写城市的时候，跟过去很不一样。因为过去你的每一个城市码，甚至你的这个所谓的标点符号都要下对，嗯、你的城市码才会跑。才可以运作。可是现在这很多逻辑，其实你可以靠 GPT 或者是甚至 AI 等等不一样的工具来帮你完成。我想这个 CoPilot 就是能够跟电脑一起协作的过程，将会是接下来城市的这个语言的应用场景的一个重大变化。嗯、那所以对呃苏老师你来说，你会觉得现在的大学生甚至高中生还需要直接学写城
1: 市，或他们需要学写什么样的城市？我自己觉得，以后我们对软体工程师的需求还是有，而且应该还是不少的。但这个软体工程师就不再是解小问题了，软体工程师要解的是相对大的问题，所以这些软体工程师还是必须从很基础的学写程式开始。但假如你不是要走这条路的话，你现在去学写程式的话呢？那你可能未来都会被这些工具所取代哈、啊哦。举例来讲，我现在在大学的时候，我开始在让我的学生体验到一件事情，就是说，你只要不会用 AI 工具的话，你需要花更多的时间。像我现在开一门游戏 AI 的课，那游戏 AI 的课就是他用一个 AI 的模型去解一个游戏。那你单单收集资料这件事情呢、啊，一般的我们的大学部学生，我我调查过，大概需要八到十二个小时写这支程式。你能够收取足够多的资料，也就是要收集几万笔，甚至是十万笔以上的资料来训练你的模型，那你要写八到十二个小时。那各位可以想象，一个大学生他在大学部的修课，其实 l o 是很重的。有一门课，你一个礼拜除了上课三小时之外，还要贡献十二个小时在这门课上面的话，其实这门课通常就叫不填的课啦。那所以我就跟同学讲说，其实我们不应该要这样做，因为你们基本语法你写的很好。那我们来换一个方式，所以我上课的时候呢，我直接使用 ChatGPT 给他们看。我说，你看，我们直接用 ChatGPT 来。给条件，那我们的游戏有游戏说明，那有一些游戏的框架，那有你要做的事情，你只要让 ChatGPT 读进去之后，它就会产生一个程式码。那在我这个课堂上面里面，最快的学生可以从 ChatGPT 写出来的城市改完之后，那它可以收集到一万笔以上的资料，总共时间只需要四十分钟到一个小时，也就是它本来需要十二个小时。那他现在只需要一个小时，那你看他可以省掉11个小时啊。那对软体工程师来讲的话，因为软体工程师要写的东西通常都很大，过去我们在写一个系统，动不动就是五千一万行嘛，对不对？可是你现在写5 0 0千一万行需要多少时间？我们可以省掉百分之八九十的时间，那你可以做非常非常多的其他的事情，那你就可以省掉时间了。所以我，我我觉得很多教学、很多学习的典范其实是应该要转移的。那像过去很多呃演算法上的问题，或者资料结构上的问题，那很简单的问题就不要再出了，因为这些题目基本上啊、呃、，Copilot 或 ChatGPT 都可以帮你解决啊。甚至以前像我们念书的时候，我们念书的时候需要处理那个快速忽略转换，我们要自己磕程式，现在不用啊。现在就跟他讲，就在 Copilot 跟他讲说，我接下来需要有一行程式要写 FFT， 那我需要什么什么什么的，你跟他讲完之后，啪一下就出来了，不用自己写。像这种很标准的东西，不要再自己写了。的确，现在的软
0: 体工具也跟过去有很多很不一样、飞速的进展哦、喔。在过去的二三十年前，大家可以想象，在一九九零年到二零一零年中间左右，在学校很多时候我们在做的各种研究，或者是甚至在一些比较大型公司里面在做研究，可能有一块是这些软体工具要做自动化设计。对，所以不管是半导体的设计、公路的设计。建筑的设计等等，大家都可以想到，这一定有很多不同的数学上的边界条件，或者是实体的物理限制等等等等的不一样的条件。这些条件跟参数都得用程式写完了之后，让它去跑，跑完了之后再去整理。大家如果去网络上看，就连波音在设计他们的飞机的时候，设计飞机的结构跟架构之外，还有另外一块是工序，要设计什么样的工序才真的可以造出这个飞机来、嗯？因为有的工序有某些角度。其实是人跟机器都转不出来，你没有办法设计的再好，它也没有办法直接生成这一块工具。所以这个工序的过程都需要用模拟的方式来进行。过去很难，因为你得写几十万行甚至几百万行的城市才能做到。所以大家表面上看到的一架飞机，别去想它只是一架飞机的这些材料跟那些工时而已。它背后还有很多软体工程师投入大量的能量去做这些演算，嗯、然后去找出最快能够建造出最坚固的飞机的。方法，所以我想这都是现在跟过去很不一样的地方。那还包含了你整理的这一个飞机的之后，你自己的设计后续的维修啊，是不是很容易的？我想这都跟以前很不一样。所以大家想到的汽车、想到的电脑、想到的晶片，或者是想到各种公路啊或建筑，其实这些设计都可能跟未来有很多的不一样。它会很依赖于 AI 的工具的协作。那大部分的人其实在完成的是怎么样透过合理的路。逻辑来完成这相关的写作、嗯，那会想问问苏老师，对你来说，你看到的大学生跟高中生会有很大的变化，他要学会的是怎么去应用这些工具去做他未来要去做的工作。那对在更小小朋友来说，在教育现场上，他们
1: 还需要学且程式，或他要怎么去开展他的学习？我们在大学里面哈，我们现在碰到的最大的问题是我们做研究哈，不管是做理论研究还是应用研究，最大的问题就是我们在做探索。可是我们的学生进来的时候呢，是缺乏探索这个经验的。做探索这件事情，事实上是应该是越小越好。所以小朋友，你看小朋友学得很快啊。小朋友，你看他要学一个语言什么东西，他非常非常快，的原因是他是用探索的方式去学的。所以我们常常讲说，有一个东西，你真的你需要的时候，你才可以学得好。你操作过，你才学得好。那像我们现在为什么学英文会学不好？那为什么很多小朋友学语言会学不好？啊，因为他是用学语言这件事情来进行的，可是问题是他学要干嘛？他需要拿来用，所以操作这件事情就变得是重要的，他要经过操作，那操作其实就是。探索的过程，你实际上在一边的操作，一边的探索，一边的操作，然后失败了，然后再回来再探索，这个过程是需要的。那以我个人而立，我自己以前是做硬体设计的哈。那我我从国小五六年级，我就是在逛电料行嘛，就是电料行里面卖什么东西，我基本上都清楚了。当了小学的时候你是不清楚的，但是你进电料行的时候，电料行老板会跟你讲说这个在干嘛，这个在干嘛，你九零就清楚了。所以这件事情就影响了我的一生了，包括我自己做 IC 设计，然后包括我现在自己在。做音响等等，都是因为小学的时候，因为我家就住在电料行的不远的地方，我们家离电料行大概只有两百公尺，就是这样子。所以其实是应该让他从探索开始的。那你只要不从探索开始的话，那都在教那个有标准答案的东西，那其实不需要，因为在现在有标准答案的东西就查得到啊，不是吗？我们要的东西是一个没有标准答案的东西，所以假如我们的孩子从小就学习怎么去探索一件事情的话，那我保证他们到大学研究所，他们在做研究啊，在做一个很学术的东西，一定可以比现在做的好非常非常多倍
0: 。那他们如果实际上要在学校里面学会怎么样去探索的话，你觉得他们要学会的最
1: 重要的技能或本事是什么？有一件事情其实很重要，但是老师的角色就是实验设计。比如说，我想要种个小黄瓜。那我种个小黄瓜，那我怎么做呢？老师会先做实验设计来做，所以老师会把所有东西都塞好，甚至把材料包啊、什么土啊、什么东西都拿好，然后小朋友只做一件事情啊，把这些东西种到土里面去，然后看它会不会长得好。那这是因为老师已经给标准答案了吗？但是因为老师得这么做，因为我面对几十个学生，甚至搞不好一个小学只有一个自然老师，不是吗？自然老师要对付所有班级的小朋友，大家就会发现，只要现在要种什么东西，全校都在做同样的东西。我想这是有问题啊，因为这个没有顾虑到教学差异化的问题嘛。但现在其实老师可以示范一件事情，老师可以勇敢去做他没做过的东西。比如老师没有种过小黄瓜，没有种过韭菜，没有种过什么东西，我没有种过，我们就来种啊。那怎么办？怎么种？老师一定不知道，对不对？其实应该是示范给同学看，我怎么教 AI 回答我怎么种这些东西。而且大家都用过 ChatGPT 嘛，你会发现它常会胡乱你嘛。那胡乱你的话，你就开始怀疑它。你开始用它的回答变成问题去问它的时候呢，它慢慢的就会吐露真相了。它慢慢就是没有办法真的瞎掰了。它慢慢那个答案就会对了。然后让每个小朋友都去做不一样的东西。包括我们讲嘛，好，包括去买材料。那你今天要种小黄瓜，你当然要带他去苗圃啊。啊，应该买什么东西？反正 ChatGPT 出来了嘛，应该买什么东西，他自己去买。我我觉得是像这样子，勇敢让小朋友去尝试错误。那也许小朋友小黄瓜没有种出来，没有种出来又怎么样？没有种出来的不重要，像我小学就电量好，买东西回来看，大部分都是上了电就是立刻烧掉了，那那就 OK。我觉得我那时候我所受到的 message 就是烧掉没有关系啊，烧掉才会学得好，没有烧掉电路的人是学不好的。所以我现在的观点就是烧掉才学得好，那种不起来才会学得好啊，因为种不起来才会继续种啊。你就把有些把它种到好，你这个技能就学会了。所以其实
0: 苏老师提到的这一个。方法跟过去很不一样。过去如果我们习惯在国小、国中的时候学会的很多东西，事实上它都有标准答案，或者是它都有一个试卷可以去整理。嗯、这个试卷里面可能多数是选择题，或者是多数是这个是非题、嗯。你看到的这是 yes or no， 或者是要选答案是一、二、三、四。那可能后来更多的是多了一个复选题、嗯，就是你有好几个答案可以选的时候，嗯、可能稍微复杂一点点、嗯，但答案可以复杂一点点，它都是可数的。对，可是。刚刚苏老师提到的这一块，要学习的是探索，探索可能跟过去很不一样。你要重视的其实是那个过程、那个流程，嗯、你要怎么样一起去找到那个对的答案。嗯、所以，对于小朋友来说，他要学会探索这件事情。更重要的，可能，是语言跟逻辑、嗯、这两个东西跟过去可能不太一样。其实，过去的学校里面还是有，它可能存在在那个考卷里面的问答题，嗯、或存在在我刚刚跟苏老师有在录音之前，我们有先聊到像证明题。一样，呃、嗯，那个考卷里面的问答题跟证明题，为什么后来不太喜欢出了？因为这个答案好像很难改哦。问答题有时候是启发式的、嗯，它并没有一定完整的标准答案，嗯、只有说哦，你有没有提到哪些段落或者是点、嗯嗯？那证明题也是一样，你可能是有一些流程的正确，所以我们要背好多不一样的公式，可能都比做直接做证明还好。嗯、所以为什么后来我们会去背公式，而不愿意用很多证明去解决问题？
1: 我们去背公式的最大的原因就是说，希望解题要。快嘛，所以也就是说，我们一个考试的时间里面，我们题目太多了。所以举例来讲了哈，像成大资工系的特殊选材有两组，第一组是看 APCS， 大家考过 APCS 就知道嘛，题目蛮多的。但我们另外一个乙组叫上机考上机考就是很标准的软体工程师怎么干，其实就一题，然后你可以上网。只有一题又可以上网，他花一整天去解那一题，所以对我们来说，就解那一题就可以了，因为那一题已经包含非常非常多自贡校考的技巧了，我们只要看那一题就好了。那你需要背公式，是因为你要快嘛？你要看到题目，你马上就要反应嘛？像那个解一元二次方程式，就是大家都知道嘛， 2 a 分之负 b 加减根号 b 平方减4 ac， 那你要背公式啊，所以你才算得快啊，不是吗？那、啊、你不背公式，你就算不完呐、啊。可是你是2 a 分之负 b 加减根号 b 平方减 c 怎么来的？小学的时候，负责任老师会证明给你看。以前我们要念很多证明题啊。以前我们的老师，尤其是我们的国高中老师哈，那时候很喜欢考证明。我不知道为什么那时候喜欢考证明，现在消失了。他考证明啊，那我们得会证明啊。那后来因为都只有选择题嘛，消失了。就是因为已经没有证明题。我记得以前考卷还有证明题，现在没有了嘛。或者有计算题，要有计算过程或者证明题都没有了。那没有的时候，小孩子就只会在选择题里面或填空题里面去流浪一下。所以以后你就认为他一定有个标准答案嘛？但是那个逻辑其实是那个证明，其实是在培养那个逻辑啊。但是老师教上课要教，那可能很累嘛，对不对？现在 Chat GPT 可以教啊，你可以去问 Chat GPT， 一元二次方程式的根是什么，他一定会跟你讲二倍分之负 b 哈、哦，点点点。那接下来你问他说，请问一下这个怎么推导出来？他一定会有步骤一、步骤二、步骤三会给你。你就会知道哦，原来这是怎么来的。那我刚刚有跟 James 讲说，那我们就叫学生讲，你会写 Scratch， 把那个步骤一、步骤二、步骤三用 Scratch 把它写一遍，就是操作一遍。我相信他这辈子永远会记住他怎么来的。我们要让小孩子去理解这个过程，那个公式不重要，那个过程很重要啊。这种事你不用做多。做个五次十次，我想对一个小孩子的影响就非常非常大了
0: 。苏老师，那你刚
1: 刚提到说，如果
0: 这个过程都比这个结果重要，那像刚刚你提到的这个。上机考对很多的软体工程师来说，这个是一个必备的这个功力。它是呃，你到学校或者是后来到公司去应征工作的时候，这个都是必备的功力之一。它、啊、上机考现在如果又可以上网，现在还可以问 GPT，GPT GPT 也可以帮你写程式
1: 的话嗯嗯，
0: 它不就可以很快解答出来？它就去抄程式来就好了，不是吗
1: ？是啊啊，因为问题是我们的题目让你没有办法上 ChatGPT 直接找到答案，因为我们考的是一个相对大的系统，以过去几年哈的考题是考一个。平行计算的系统，那这平行计算你有太多因素你需要考虑了。比如说，你要选你要几颗 CPU， 因为我们是考平行，你要选你的几颗 CPU。那你每颗芯你要不要配 GPU？ 然后你的资料要怎么拆分？你要怎么把它拆成多少个平行程式？那个却 GPT 没办法帮忙啊，你得自己有 sense 嘛。那因为我们最后的考试的结果就是能够把系统 put 起来，答案对这是只是基本的。然后我们最后比的就是谁的计算速度最快，然后接下来就比谁用的记忆体最少。我们就比这些东西嘛，那这个都是一般软体工程师要比的东西，所以我们根本不怕你去问 AI 啊，就是你问 AI， 反正你也问不到答案，你必须要硬实力才可以。所以考试题目要改成这样子，那不要考多，考一题就好了。哎，啊，老师出题当然就辛苦一点了。對啊、那对这个我也想往下继续再问的是，苏老师，那对
0: 你来说？当老师现在会不会很痛苦 啊？ 那我在当老师的时 候， 我就必须要去出题 目， 呃， 去考学 生， 去让学生知道他现在目前的程度到底在哪 里， 知道他学会了什么。我可能也要给评 量， 帮他评比他最后的分数。那现在对于这些不管是大学生、高中生、国中生、国小生老师来 说， 这我想这个老师也跟过去很不一样。当老师以前我有标准答 案， 我可以出一些选择题、问答、是非就好 了， 我不用到多复杂。可是现在在跟 AI 一起协作的年代，做老师
1: 会怎么样改变？我我觉得老师最痛苦的一点，很可能是那个尊严。你怕错，怕讲错，怕学生问你你答不出来。老师要觉得这应该是正常的，在这个年代应该要正常的。因为过去是有标准答案、有教科书、是是有南一跟康轩什么东西你可以看，现在没有，所以你要第一件事情你要放下这件事情，这可能是最痛苦的。放下身段，放下身段、嗯，就是所有事情我们都是未知的，因为既然我们在探索，老师也在探索。那老师在跟着学生一起探索的时候，你就会学到新东西。那没关系，你在探索这一年，你的学生呢？你跟你这一届的学生在那边搞了很久，犯了很多错误，这些学生会毕业，但他学校学到探索了。可是你下一届的学生进来的时候，你已经又进步了嘛？你就更有信心了。我们在大学教书常常是这样啊。那第二件事情就是刚刚就是讲了，就是说平凉这件事情嘛。我我觉得目前为止的平凉已经过时了，就是全班考同一份考卷，比看谁是九十分，谁是八十分。我觉得这个时代已经过去了。那过去我们必须要这样做，因为老师要改考卷要干嘛？那个工作实在是非常多。我觉得这件事情应该慢慢交给工具来实现。那我觉得我们的平凉应该更改一下。我们平凉是你只要比你昨天。有进步就可以了，不用比我们班上最厉害的那个人还厉害，那是不可能的嘛。像我以前念国中，可能念高中，我都可以轻易的碾压一下我的同学。可是念大学之后，我就发现我们班上有几个神啊，他只要考试前一天把题解来看一看，就可以考九十。那这种人，我们怎么跟他比？你一辈子都没有办法跟他比。但是，我可以确定一件事情，我比我昨天又多读了一点书。我我觉得是这样，就是你心里要健康一点。那老师呢？嗯跟学生要放下那个跟别人比这件事情，最重要是跟自己比，打败昨天的自己才是我们要教学生做的事情。就这样，那大家就放松了嘛，不是吗？大家就放松了
0: 。的确哦，像是我也会被很多做老师的朋友问到，说他们现在跟过去很不一样，因为现在很多学生来问的相关的问题，他也不见得真正知道答案，嗯、然后所以有时候他都得去搜索，他才可以知道答案之后再反馈给他。我常常在开一句玩笑说，那你为什么不把你在搜索的这个过程跟他一起分享，直接在搜索的过程跟他一起做探索，让他知道你是怎么去找到答案的？嗯、事实上，在过去还没有网络的年代，很多老師老师的学问跟学生之间的这个教学也是这样开始的，只是他们过去探索的可能是图书馆，可能是很多不一样的博物馆，或者是相关的地方去找到这些知识。像刚刚呃苏老师提到的电料行，或者是植物的行，或者是很多不一样的地方。你要种一东西，你要学会去买什么肥料，你可以先去问 AI， 但是你最后可能要跑到商店去买。商店去买的时候，你还得跟老板讨论，老板会告诉你说哦，通常其实要用些什么，它会造成什么。嗯是
1: 是是，按理讲不想去商店买，你也可以上露天去买啊。只是你可能会花很多钱买一堆不对的东西，但是不对的东西没有什么关系啊。不对的东西种下去就死掉而已嘛。那你就知道说，哦，这个这个是不行的，这样就行了。那搞不好你用这个方式来累积知识，比那个肥料行老板告诉你搞不好更好，因为你自己犯过错
0: 了。的确，而另外一件事情跟平量有关。过去为什么会有这么多的是非题跟选择题？因为它批改相对容易。可以想象，一个老师如果要面对几百个学生，他如果要能够批改这些考卷，他其实也要花很长的一段时间、嗯。过去又没有自动化的设备，除非是我们是用那个读卡机。可是这个填卡跟读卡这个过程，是把人变成机器的这个过程、嗯，它其实也相对很不科学。嗯、所以我想，这都是呃过去不得已所必然的一些设计的结。嗯嗯结果，可是不代表现在也得要这样子设计、嗯。呃，像刚刚苏老师其实提到的这个呃，城市考试，现在有很多城市考试是不是上机考也都是
1: 交给 AI 去批改？我的课就是这样啊，我的课有一个门叫游戏 AI， 它叫拍呀哈 P A I A， 在教那个如何用 AI 去打城市过关呢、啊。我就加了一个平台，然后加了平台之后，学生只要上传城市，然后看你打几关就是几分，那个很简单。那以前我们要把学生的城市下载来，然后把它打开来，把它执行。哇、哦，那实在是太麻烦了。我们干脆加个平台。那这些东西现在工具都已经慢慢在成熟了。那假如老师要做的事情不再是花很多时间去批改学生的城市作业，那你可以花很多时间跟学生聊其他更有意义的事情啊。比如说，我上课的时候就会开始去把 MIT 的那个自驾车的课程把它拿过来。那拿过来之后，哎、欸，我不用去教这些东西了，我不用花时间去改卷考卷。那我们就开始在上课跟大家讲，哦，人家 MIT 的课程，人家是在教这个，人家在教什么东西，在教哦，我要做自驾车的时候，我要做什么事情？那我们就想，这有一家公司，他在做自驾车软体的时候，他的车子总共跑了七十亿英里。那你想看怎么可能？那当然，七十亿英里就是应该是模拟的情况之下跑的，所以他就要告诉你一件事情：我们要做这件事情，要先架模拟环境。先做环境，再做，所以哦，那真正的车子就跑了多少？就跑了两万五千英里，那可是它的自驾车软体可以做得非常好。我们让学生去了解很多事情的做事情的步骤嘛，不然我们大部分的学生来的时候呢？就是脑子都不想就开始写城市，你要写的不是那种两百行可以解决的城市，你当然不是立马就写城市啊，你要先从系统规划开始嘛。我们通常要写的，以后的自工系的学员都要能够写几千行甚至上万行程式。可是我跟你讲，里面百分之七十的城市都不是你自己写，你只写其中百分之三十而已。那你要写一个这么大的系统，你当然先想清楚你要怎么做嘛。但大部分我们没有教这件事情，我们大概就是拿到题目就开始写了。因为为什么？因为小学的时候就考卷发下去就要开始写啊，他在那里面想。像我以前考卷发下我一定先瞄一遍哦，我要先写哪些题目，因为这题可能太难，放后面。那现在不是，现在就拿到题目就开始写。规划这件事情，让知道哦，人家那个国外一流学府的人怎么看这件事情。比如说，重点可能都不是技术，重点是生态系。那人家怎么去建生态系？那什么叫生态系？我们在做自贡系的学生，应该要最了解什么东西叫生态系。可是你去问自贡系的学生，谁听过什么叫做生态系都不知道。那我在课堂上面，你们我就可以跟学员聊这个东西。那希望他们以后可以去创业。就像我的学员创业的人数蛮多的，去年才刚有两个博士班学生跟一个硕士班学生，突然间说不念了，他们就他们就开公司就去了，因为我上课堂在讲这个。所以我想，的确，对于未来来说，在教学现场
0: ，老师所碰到的教材跟平量系统，可能也会跟过去很不一样。教材可能会有更多，其实更弹性的可能，然后也加上你跟你的学生一起去探索的这个过程。那平量系统更是有趣哦、喔，很多很多自适化，我们过去很难以规模化达成的这个平量系统，未来可能都可以透过 AI 或透过软体平台等等方式去完成。事实上，现在国外已经有不少这样子的工。工具只是台湾的这些相关的工具，可能都还存在在学校、像素老师自己的平台，或者是几个老师不一样开发的平台里面。我知道很多的大学现在已经在自攻系里面，有很多老师都有开发这样的平台，在评量成绩或评量这些成绩，这都是呃未来一个基础的可能性。交给高中甚至小学都有这样子的工具，其实交给他们去评量的时候，就会更容易释放老师的双手，让老师可以陪着学生去。探索，那我想这都是跟过去跟呃老师的权威式的身段很不太一样的地方。今天很谢谢苏老师跟我们的分享，也谢谢各位在线上的收听。如果可能，请多帮我们转发、宣传或点赞。我们下周再会，拜拜，拜拜。